0: Добрый вечер, и напоминаю, что мы продолжаем письмо Рабакука, э, 89-е письмо, Сказал, там много фундаментальных тем, и в принципе мы первую часть уже обсудили, там в основном говорили о рабстве и так далее, и мы там скользь уже подняли тему вечности Торы, то есть там, э, и вторая часть и последняя, снова я читать вам не буду, всем советую прочитать снова, язык непростой, на русский язык никто не перевел, к сожалению, я вам просто, просто опишу те вопросы, которые поднимаются во второй части этого письма, и мы их обсудим глобально как бы сверху, а точнее мы обсудим главный вопрос. Там поднимается глобально пять вопросов. Первый вопрос, который там поднимается, почему в определенных законах есть, скажем, дискриминация между евреями и неевреями то есть там приводится одна из э, те законы, где сказано Ахиха, то есть да, твой брат, а они не еврей. то есть одна из них это, например, э, возвращение потерянного, то есть возвращение потерянного э, еврей не возвращает не еврею, только евреи, потому что сказано Ахиха, естественно вопрос по поводу э, почему так, что это значит, как то понимать. Второй вопрос, который поднимается, это почему запрещено не евреям учить Тору, Особенно есть в этом проблема. То есть, в принципе, таким образом, этим запретом, как бы мы не даем евреям нравственного морального развития божественное. То есть, если это действительно то есть, требование для того, чтобы морально развить. А если это понятие то есть, выбора, то вообще непонятно, почему мы запрещаем. Третий вопрос, кстати, один из фундаментальных, который затрагивает в конце концов все. Рамбам э, говорит нам следующее... То есть я сейчас объясню фундаментальный вопрос. До этого. до этого мы скажем еще несколько вещей. Рамбам говорит, что праведники народов мира Хасидеу Мотауламу, у которых есть удел в будущем мире, это те, которые соблюдают семь заповедей Ноха. И почему? То есть они это соблюдают из... по силе получения Торы. Не просто соблюдать семь заповедей, а именно выходя из того, что было получено Тора. И получается, что на базе этого и не евреи эти не, не получали. Таким образом, получать это как? Это честно? То есть так... Это правильно, чтобы так было? То есть нет в этом как бы забирания у человечества, то, что называется, вол... свободной этики и свободной морали? Четвертый вопрос ⁇ это законы войны. Если посмотреть на законы войны, которые написаны в Торе, они очень жестокие. Они а дикие, что он ты Хаякольный то есть да, не дать никому выжить в городе, который ты захватываешь. Причем ни женщин, ни детей. Не жалеть. На современном обществе даже, наверное, когда же эти вопросы были заданы, то есть Равкуку, это уже тоже было. Не, 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 не пора. То есть такая жестокость. Э, а тем более войны у Иошуа и войны для царя Давида. Э, естественно, снова все это идет по сравнению с войнами более модернского то есть настроя, то есть более современные, так называемой, когда убийство детей, женщин и так далее, уничтожение, сжигание городов, это не принято вообще, да? в средневековье это было принято. И пятый, последний вопрос, это в принципе, скажем так, это не вопрос, это несколько вопросов, которые занимаются вообще понятием, либеральности, возможности высказывать любое мнение и так далее, так далее, даже если оно негативное, даже если оно отрицающее Бога, идеологическое отрицает, скажем так, ценности, то есть как это может быть, что то есть может, скажем, то есть насколько можно дать легитимацию то, что Раф даже давал, понятию светского еврея, да? Равхук давал там тоже этот вопрос. Окей. Это глобально те вопросы, которые поднимаются. Но это все связано с главным вопросом. Потому что здесь над всем этим витает одна главная -главная проблема. И Равхук, в принципе, так или иначе, отвечая по мелочи на эти вопросы, он занимается глобальным вопросом. Глобальным вопросом большая проблема – это скажем так, рабство, котором обсуждали на прошлом уроке, и война, и отношения, то есть там, допустим, к некоторым законам, где есть дискриминация по отношению к неевреям так или иначе, то есть, то есть евреям делаем, не евреям не делаем, они так или иначе поднимают вопрос, они часть вопроса Торы и истории. То есть Торы внутри истории. А точнее поднимается очень-очень фундаментальная вещь еврейской веры, которую обозначил Рамбом, говорят «зота Тура в я яму Это Тора и другой не будет. Так мы принимаем. И таким образом получается, что Тора, ее ценность, ее законы, они вечны, они постоянны. И получается, что те идеи, те идеалы, которые эти законы выражают, они являются вечными. И стоят над историей, над изменениями, над тем, что человечество проходит. И здесь у нас происходит проблема. Здесь у нас появляется вопрос. Дело в том, что эти вопросы не поднимались. То есть вопрос, который поднимается, это действительно вопрос вечности Торы. Когда мы видим, что то, что Тора описывает, то, что требует, то есть требует, а реальность изменяется. И те вещи, которые когда-то выглядели нормально, сегодня выглядят нормально. Кстати, причем этот вопрос не поднимался раньше. Это насильно новый вопрос, потому что у, у древнего мира и даже у средневекового мира не было никаких вопросов. Почему? Потому что там не существовало то, что называется э, философского подхода к истории, ведения истории, историософии, то есть да, ведения истории какого-то философского аспекта и так далее. <Свящего> эээ... то есть не было подхода, что мир развивается. Да? Что у мира есть какое-то развитие, какое-то культурное развитие, у мира есть какое-то развитие нравственное и так далее. Не в, сред... в древнем мире, не в средние никто так не думал. Не было вообще подхода. То есть. В принципе, в те времена считалось, то есть, да, что есть истина, то есть так было в древнем мире, то в средневековье, она стоит вне времени и вне пространства. Эээ... Таким образом, когда сравнивались, скажем так, идеалы Торы, ценности Торы еврея в древности или в средние века, то всегда это сравнивалось с культурой нееврейской. И тогда, в те времена, это было выглядело, то есть, было выглядело явно, особенно в древнем мире, что еврейская культура была несколько разов выше и развитие, чем нееврейская культура, которая выглядела примитивно. То есть там чем было сравнивать, есть, не с кем было разговаривать. То есть еврейская культура дала поклонство и так далее. И вообще то есть примитивного мира она была примитив и очень низкая. Поэтому не о чем было говорить. Но даже когда мы переходим в систему Средневековья, там тоже не сильно изменяется. Там происходит в основном столкновение между двумя идеями, между греческой философией и еврейским подходом. Тогда когда каждая из них, она не говорит, то есть греческая философия не говорила о каком-то развитии, о каком-то что-то изменении, оно произрастает другого и так далее. Она говорила, есть истина бот как говорили философы. Э -э, Торезина говорит, истина бот она другая. И так далее. И -и -и получается, то есть, да, было сопротивление двух истин, так называемых, как как воспринимается, которые вечны. И -и 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 и то то есть разница была в том, что философия ее источник это в разуме, который постигает и раскрывает вечную есть, истину. А еврейская натура, история, источник в чем? То есть еврейская истина, идеология и т.д. в раскрытии всевышнего народа. То есть, да, как бы, это история. стоит. То есть, в чем источник этого, в чем источник. Здесь разум человека постигает и раскрывает, но это вечная истина, а это вечная истина, которая была дана Богом. И все хорошо. Когда приходит модернистическая философия, у нас все рушится. Почему? Потому что во время, то есть это называется философия модерна, а это вкуп не относится, э, дело в том, что человек уже воспринимает важность исторических процессов и в том, что исторические процессы влияют на развитие общества и так далее, естественно, развивают как культуру, как мораль и э, этику, также, естественно, само реальность. То есть, да, Вам не говорить про революцию технологическую и так далее что произошло и тогда здесь э... то есть в принципе что произошло то есть получается то есть, и началось то есть, по восприятию такого то, философ... то есть до того как я хочу зайти снова в судаизм и так далее получается что философия модерна сделалась так то есть да что всевозможные разные истины и парадигмы разных культур и так далее они не выглядят как конфликт, который то есть, спорит друг с другом, а они являются как развитие одно из другого. То есть, да, одна, то есть мы развиваемся дальше, мы идем развиваемся, мы идем развиваемся. Таким образом построилась система истерософии, то есть до да, подхода к истории как к какой-то системе, которая развивает человечество, культуру, общество и так далее. Мир развивается. На чем это породилось? Этому два есть источника которые породили это современную философу. Первое, с точки зрения эволюции, так называемая теория эволюции Дарвина, и не только Дарвина, но и Марка. Э, теория биологическая, которая говорит, что есть организм один, который порождает, э, то есть э, органическое явление одно, которое порождает другое органическое явление, и оно то есть, одно, то есть, развивается с другого, и так далее. Из этого есть, получается, что... Наша физическая, то есть природная реальность, как вы знаете, то есть, да, это длинная цепочка разных процессов, которые, то есть, да, э, ушло из более примитивных организмов в более развитый организм. То есть, таким образом, э, э, как работает механизм этого развития, в этом спор между Дарвином, э, Лемарком и другими и так далее. Есть разные теории революции. Дарвин единственная теория революции. Окей? Ну, это механизмы. Она, интересует э, сущность. Это первое, что повлияло. Второе, что появляется, называется филос... э, это, э, подход развития философии в культуре. Э, в принципе, речь, снова повторяю, это истериософия. То есть называется историческая философия. То есть философия в истории, которая объясняет, как появляются разные ценности культуры и какая э, закономерность стоящая в их источнике, в их корне. Это все родилось благодаря в основном э, трем э, немецким философам, Эгелю, Фихте и Шеллингу и одному английскому э, Спенсеру. То есть, да, они, в принципе, так или иначе, с разницей между ними, с разница, естественно, и так далее, каждый говорил о свои вещи, но глобально у них есть, то есть одно общее. То есть, я не буду затрагивать их разницу, потому что это отдельные уроки по ним самим, но нас интересуют они сами, нас интересует подход то есть, системе, которая должен на вкуп э, с каким вопросом справляться? Вот вопрос, который мы повторяем. Вечность Торы на изменяющейся мире. Как бы воспринимать Тору? Ээ, они говорят, что они обозначают. Смотрите. Есть постоянная какая-то... Ээ, то, есть, э, то есть этой философии развития есть как бы постоянная закономерность, которая, развитие, которая объясняет появление тех или иных идей в определенном этапе времени это объясняет э, динамикой между тезой, антитезой и синтезой. Да, э, Шеллинг немножко по-другому и так далее. Мы уже обсуждали. мы хорошо развили и объяснили его теорию, когда мы занимались 44-е письмом. Кто хочет, можно да, посмотреть и разобраться. В любом случае, то есть, да, у каждого есть свой подход, но они все соглашаются, что... Что как бы есть какие-то правилки, такие вещи, то есть в реальности и в человечестве, которые чем дальше человечество развивается, тем оно и больше продвигается, тем больше и больше оно раскрывает то есть, да, разные сущности, разные понимания и так далее. И таким образом разные культуры, разные идеи, которые появляются в мире, они как бы толкают человека для того, чтобы то есть, еще, то есть, раскрыться. То есть, они появляются, они из в природе, и нужно просто раскрывать дальше и дальше. Например, это похоже называется как на ребенка или подростка. То есть, да? Чем он больше становится старше, тем он больше раскрывает свои личности, более высокие то есть, аспекты своего внутреннего, внутреннего мира и так далее. И он становится более взрослым, более идеей. Это не значит, что он идут войны между разными идеями. Просто это переход, это идет развитие. То есть это подход, и они согласны. Теперь у нас происходит очень интересная вещь. Понятие вот это вот развитие, это, культуры и так далее, это базовый факт человека эпохи модерна. И таким образом это раскрывает причем во всем, во всех его общественных жизней и частной. Это во всем в науке и в культуре. Это технология, это так, как он живет, какими сам не сам и так далее. Политическое строение, живопись, скульптура, ценности, интересы, досуг и все, все везде. То есть это все затрагивает. То есть, в принципе, вот не существует э, вообще никакого этапа в истории, в который человечество настолько сильно развилось, как начиная с 20 века. Особенно в 20 веке она очень сильно прыгнула, э, а сегодня еще. И таким образом, э, развитие человечества оно идет так или иначе тем, что мы называем на иврите кедма. То есть, да, э, я вот не знаю, как это по-русски сказать правильно, кедма, то есть как бы это движение вперед по-настоящему, то есть развитие. То есть получается, то есть более развитые, более взрослые, более сформировавшиеся, более высокие идеалы и ценности заменят более примитивные, более слабые, более так далее. То есть это, в принципе, та система. Таким образом, критика, то есть либерализм, он... Легий, уничтожил догматизм, то есть он пережил его, догматизм более примитивно, демократия сдвинула диктатуру, не знаю, феминизм, шовинизм, ну и так далее, это источник идеи, политики и так далее, самолет поменял карету с лошадьми, ну и так далее. То есть во всем происходит развитие, так или иначе. То есть, в принципе, мир развился так или иначе со всех идей. И тут есть очень интересный момент. Вот это вот понимание современного мира, мира модерна, который развивается, ставит, то есть называется, верующего человека, который поднимается вопросы, перед несколькими сомнениями и проблемами. Первое. Может быть ли такое, что если все развивается, что Тора как система законов, идей, ценностей стоит вне системы законности истории. То есть да, закономерности истории. То есть, да, в принципе, как бы закономерность исторического развития на нее вообще не влияет. Если конечно, что она вечная, она неизменяемая. Получается, то, что происходит в истории, природе и так далее, на нее вообще никак не влияет. Она как бы не касается ее. То есть, как бы ее не касается все вот эти вот развития, природы, все, что происходит, как бы она, она по отдельности стоит. Нет, всего это. Это первый вопрос, который проблематичный. Это, это как бы более, скажем так, шви крунит. То есть вопрос, скажем так, центральный. то есть не центральное, а Просто не могу найти слово по-русски слова, швилайк крунит. То есть, как бы так, краугольный вопрос, как краеугольный камень. Но дело в том, что вопрос задается не только вот в таком вот в парадигме. Он также переходит и непосредственно к позитивным законам в Торе. Например, законы в Торе, они что раскрывают? Они раскрывают идеи, идеалы и этику идеала или наоборот. Они говорят о системе культурной и научной, которая была ниже когда-то. Об этом говорит Тор. То есть, в принципе, имеется в виду, то есть, э, мы должны задаться вопрос, то есть, да, э, как работает то есть, система заповедей Торы с э, то системой, нормативными системами вокруг нас. То есть, да. Э, мы уже говорили об этом на прошлом уроке. Присмера Хука подсуждает рабство. То есть, да, анархаичность. То есть, Тора говорит про рабство. Мы объясняли это. То есть, да, как-то может жить э-э, вот эти вот вещи, которые мы подняли вопросы, когда я обязан вернуть потерю не еврея, но не обязан возвращать потерю не еврея. Э-э, или, то есть, я, пом- то есть, вот эти Ахиха, законы войны, которые жестокие, очень в Торе, и так далее, и так далее. Как это живет с этим? А если глубже это копнуть, то есть, да, если мы берем, что Тора, она вечная, неизменяемая, это плюс или минус Торы? В чем я имею в виду? Дело в том, что так как мы сегодня знаем историю, что она развивается и так далее, и так далее, и что это, скажем так, базисная основа вообще всей реальности и вообще нашего существования, получается, э, делает какие-то постоянные единицы, которые не меняются, то есть законные, то есть вечные и так далее, они делают их очень проблематичными. И нормы вечные. Почему? Если мы говорим, что Тора завязана на определенной эпохе э, в истории, получается, что Тора никуда не продвинулась, не дай бог, и она как бы нерлеванна. С другой стороны, если Тора нам показывает систему ценностей, которые вне времени и пространства, то она как бы нас никак не касается, но мимо нас пробегает. Потому что ее как бы законы некоторые вообще не рядом с нами. Мы вообще в другой плоскости. И как с этим жить? Это вопрос. А теперь смотрим на ответы возможные, а потом посмотрим, что отвечает Рафку. Снова мы не читаем само письмо, мы снова не отвечаем, то есть не читаем, как он отвечает на каждую из подвопросов, мы смотрим глобально. Окей, okay, какие могут быть вопросы на эти ответы, то есть в ответы на эти вопросы? То есть подход то есть Тора, история. То есть, да, как Тора живет с историей, с развитием и так далее. Есть самый простой подход то, что называется апикорсом или еретика или атеист. Неважно, как хотите, так назвать. Куфе. Она приводит к выводу, Тора завязана на времени определенном, и она не божественная из этого, естественно, а написана человеком на определенный это исторический этап. По этой причине она не релевантна ни к чему. Больше. Есть много, которые пришли к такому выводу, но вы как понимаете, человек, который представляет Тору заповеди, верит в всевышнего и так далее, этот ответ очень не устраивает. Он как бы, ну совсем не устраивает. Он говорит, ну вообще не туда. Э-э- поэтому мы его отложим, от, отложим в сторону. Есть другой подход. Назовем его таким воинственным. Воев- таким, который выходит воевать с модерной. Точнее, что он говорит? Он вообще не признает модерну. весь этот подход. Он говорит, что вот это все развитие и так далее, и так далее. По-настоящему это все... Человеческая гордыня и иллюзия, что человечество вот развивается, что оно какое-то крутое стало, что у что-то получается. Да, то есть на физическом уровне что-то там развивается, технологии и так далее. Но по-настоящему это иллюзия и гордыня, не более того. А действительно несет вечные ценности. Кстати, у этого есть разные вариации. Есть вариации, которые отвергают духовные, развитие, так называемые модерны. все это новые вени, кому-то нафиг нужно. А есть те, которые, то есть технологические, тоже. Есть те, которые совмещают то другое место. Я в том, что этот подход, вот такой, который я сейчас описал, так называемый воинствующий, который не признает модерну говорит, что это все человеческие иллюзии гордыня, э, а Тора, она вечная, она находится над историей и так далее, ничего не изменяется в настоящем. Было принято очень сильно у многих, скажем так, евре, еврейских теологов харидимных кругов как зародился халидимный мир. Сегодняшний, который мы знаем глобально. А из-за катастрофы еще сильнее усилился. По причине того, что они сказали, катастрофа является доказательством того, что это человечество, которое объявляло себя, что куда-то развивалось, в конце концов, это было полная чушь. Они, куда, они как были примитивными убийцами, они такими же остались. Несмотря на то, что себя, э, вешали орлыки цивилизации. Сегодня этот подход раньше он был только харидимным. Сегодня он начинает уже вылезать и вплывать в не харидимные э, круги тоже. Э, почему? Потому что э, э, это получило больше выхода в не харидимные круги из-за то, что называется, постмодернистской э, критики по отношению к подходу модерна, к модернистическому модер- 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 подходу. Дело в том, что э, постмодернизм, он начал сотрясать э, те, скажем так, столпы, которые поставила подход идеи модерна, да? То, что, то есть, в принципе, та, под, тот подход, что есть какая-то истина и мы развиваемся в ней. Она одна и так далее. Мы все идем, это эпоха модерна. Э, пришел постмодернизм и сказал: все очень относительно, есть разные истины и Факт в том, что есть такая идея, есть такая идея. Есть постмодернист показал, что нет чего такого-то особенного. Из этого что произошло? Пришли некоторые то евреи и сказали, ну мы же вам сказали, все это мода и вещь, людей. Сегодня такая мода, завтра другая, а тора вечная. Вот, есть такой подход. Поэтому, говорит, мы не будем поддаваться под всякие разные веяния, модерны и так далее. Вот прошли модернисты, сказали одно, прошли постмодернисты сказали другое. У нас есть вечная тора, за ней пойдем. Она в конце концов всех победит. То есть, это был харидимный подход изначально, сегодня он вылился за пределы харидимного мира. Это второй подход. Третий подход. Назовем это подход гармонии. Который говорит. По-настоящему можно принять все ценности модерны. Все нормально. Не проблема. Почему? Потому что по-настоящему то, что раскрывает модерна, Это по-настоящему раскрывает те идеи, это все записано в Торе. То есть они раскрывают то, что сказано в Торе. В Торе они показаны в самом хорошем развитии. А теперь народ потихонечку, гуманизм, либерализм и так далее, все это понимается потом. Единственное, что то есть, современный человек, человек модерна, то есть их только понял сегодня. Ну, и время было давно давно, до- 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 а он понял-то сегодня. Кто, в принципе, основной, скажем так, представитель такого подхода это Рашар Хирш. Но есть у этого подхода, скажем так, две основных два основных страшных недостатка. Какие? Первый. Э- Она, то есть это это делает связь, то есть параллель между ценностями модерны, как они были в 19 веке, и между Торой. Таким из этого выходит, что этот подход сам себя отрицает. Почему? Потому что идеи и подходы и ценности мира 19 века, даже Европы и так далее, развитых стран, изменились. И они уже не такие сегодня, как были тогда. Из-за этого выходят две, два, выхода, то есть, два вывода. Или мы скажем, то есть, да, что в XIX веке был пик развития человечества, теперь он только идет и падает. Это тяжело сказать. Или второе. Оказывается, у торы, пик Торы – это развитие человечества уровня XIX века. Все. Дальше она не двигается. Короче, проблема. Более того... Вот Рашара кстати, не я говорю, это говорил его внук, Раф Броер. Э, она немножко живет в Уллиблюзе. Раф, Раф Гирш был слишком наивным. Э, он склонялся верить в то, что то, что он думает правильным, действительно написано в Торе. В каком-то смысле. Хотя по-настоящему Рашар Гирш не описывал то, что написано в Торе, а создавал. Те идеи пользовать стороны. Поэтому его внук равбро говорил, что его комментарий яфе. Он красивый. Он действительно красивый. Но всегда напоминал, что есть после шма мы говорим: Веймет, вой, цы, выкаям, То есть, да, то есть и истина и стоя, стоит. То есть, ну, это перечисление. Яфе красиво в самом конце. В любом случае, это подход Рашара Евша. Есть еще один подход. Тоже называется подход к диалекте. Соответственно, этот подход автора действительно вечный. И не меняется. И никогда не изменится. Ее ценности вечны. Ее законы вечные. А история действительно развивается. А мы живем в двух мирах. И они нас разрывают. Мы должны жить в этих двух мирах. Которые разрываются внутри. Угадайте, кто автор этого подхода? Я думаю, догадаться несложно. Равсаловичу. <смех> что в принципе мы живем двумя мирами, то есть в диалектике полной, без того, чтобы создать синтезу. Понятно, что есть, нужно верить, что где-то это можно соединить, просто мы не всегда то есть, можем понять, где ценить, но мы должны жить оба аспекта вместе и так переживать. А сейчас, то есть после того, как я представлю те вещи, которые не написаны в письме, перейдем к Раву Куку, А у него какой подход? Равкук, как всегда, не похож ни на кого. То есть, да, у него, как всегда, что-то свое. Он, естественно, не, он не, у него нет подхода, ни одного из этих пяти подходов он не принимает. То есть, он их не описывает, но это не его подход. У него что-то свое. И мы попробуем его разобрать, начнем его разбирать. Э, в те То есть, он, дело в том, что он поднимает свою идею. И раскрывает ее не только разбирая вопросы, которые поднялись в самом самом письме по поводу несправедливости по отношению к некоторым заповедям, по отношению к неевреям, по поводу запрета изучение торга неевреев, по поводу жестокости войны и так далее. Он их разбирает еще в нескольких местах и поднимает ту же самую идею, которая очень глубокая, которую стоит понять очень глубоко. Есть более старый. То есть его статья, которая 1903 года, то есть, да, она приблизительно за год до письма вот этого. Называется она Афиким Банегиф. Да? И она в основном занимается э, соотношением между прошлым и будущим. И Таймрафку приводит очень интересный момент. Он приводит там интересное деление между двумя источниками этики, то есть морали и.. Э, воспитание э, такие адрахот такие вот скажем так направления напутствия. причем одно он называет его э, Сехель. Э, то есть как бы в принципе идущая от разума и второй Гаарат от то есть да, идущая от э, он кстати это взял не, он не сам придумал он это взял из рабайну бах это оттуда идет и он начинает объяснять, как ты между собой работает. Кстати, нужно понять, то есть, вот это вот э, направление, которое делает разум, или направление, которое делает Тора, то есть которое показывает, то есть и является двумя источниками э, морали, этики и воспитания человека. Разум, Тора. Э, У Рабейну Баххи это часть одного целого. Это часть одного целого, которое, в принципе, два конца. Равкук говорит, что это две разные вещи. Но они друг друга добавляют. Это не часть одного целого. Это не две стороны одного и того же. Как у Рабайну Бахе. То есть Равно Бахе в Средневековье, не забываем. Другой подход. Равкук уже приходит сюда и начинает раскрывать нашу идею. Он говорит, это две то есть направления, то есть два учения, как-то, есть два, два источника в нашем этике, морали и нашего воспитания как такового. И они разные абсолютно, стоят напротив друг друга, но они друг друга добавляют. И они, кстати, завязаны на разных источниках, базах, даже противоположных. Что такое арата сехель? То есть, да, то есть направление, которое дает э, разум. Это идеал, цельная истина, то есть последняя цельная истина. Тогда как иарата тура, то есть направление Торы, это образовательная, воспитательная истина. То есть это не идеал, это воспитательная истина, которую воспитывают прагматичная с точки зрения жизни в истории, которая направляет к цельной и идеальной истине. То есть, в принципе, Тора, то есть путь направления Торы – это через историю воспитать и поднять туда к идеалу, тогда как разум, он приносит то, что называется идеал как в таковом. Окей. Таким образом получается вот это вот расп- определение, то что Равкук делает, он показывает именно ту пропусь, которая стоит между идеальной моралью в м- м- идеале и между нашим человеческой реальностью тем, как сейчас. То есть действительно по мнению Равкука Тора – это сила историческая, которая работает в истории, она пытается поднять человека. Из той точки в его частной жизни сейчас, в любое, то есть истори- историческое время, и поднять его на уровень выше, воспитать его, поднять его морально выше. Таким образом, она обязана считать и считаться с состоянием человека с точки зрения морали и его культуры, воспитания вообще, что происходит вокруг него. Для чего? Потому что только так она сможет его поднять и продвинуть. Это на что похоже? Если человек утопает в чем-то какой-то грязи, я его хочу спасти. Я не могу его спасти, не протянув ему в руку, не схватить его за руку. То есть, да, не могу его сверху. Идеал, то есть полный идеал, он оторван, он то есть, говорит, как ему делать, а ему не поможет. Для того, чтобы его вытащить, нужно соприкоснуться с ним полностью. То же самое делает Тора. Она входит в наши реалии, потому что ее задача нас поднять из этих реалий выше. Причем видя человека в его реальность. Там, где он находится сейчас. Так она живет. То есть, в принципе, законы Торы находятся сейчас, в той ситуации, которая сейчас, но они смотрят в будущее. То есть задачи Торы ⁇ это идеал, точнее не задачи, а я один. То есть, да, то есть пункты назначения, куда она должна привести человека, это идеалы полные. Ее задача ⁇ жизнь цельной, правильной жизни в цельном идеальном мире. А заповеди соединяют эти два вектора. С одной стороны вектор сегодня и вектор будущего. То есть заповеди соединяют будущее и прошлое. Это что Равкук говорит там, в Афикеневи. То есть как будущее, как торо соединяет э, 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 нахождение сейчас и здесь с тем, что будет в будущем, куда тебя надо вести. Таким образом, кстати, это то, что Равкук там э, в письме, то есть да, в этом письме... То есть, э, э, объясняет, он дает аллегорию. Это как человек, который идет к горизонту. Человек, который идет к горизонту, он видит горизонт. Горизонта цель. Есть, да, и сколько он продвигается, он не приближается к ней. Горизонт отодвигается. И это постоянное движение, то есть, которое то есть, начинается в принципе движение и дальше это бесконечное движение. Таким образом, в любой реальности, культурной и так далее, мы постоянно хотим двигаться, постоянно развиваться. И мы смотрим на этот горизонт. Но этот горизонт, он не объективный. Он субъективный, он конечный. Почему? Потому что этот горизонт является именно горизонтом общества, общественно-культурным горизонтом, которое, общество культурное, которое смотрит вперед. Таким образом, развитие, оно бесконечное. Поэтому горизонты должны меняться. Иначе, если не будут меняться, ты приешь в точке. А развитие, оно бесконечное. Окей. Прикольно. Хорошо. То есть, в принципе, получается, должна произойти соединение между историей, то есть ситуацией в историческом культурном аспекте, и между головой. Как это по-настоящему происходит? Как и механизм, который работает. Об этом Рафку говорит 91-е письмо. Да, здесь мы больше э, займемся все-таки немножко другим вещами, мы на вопрос, то есть это, сам механизм нас меньше интересует. Мы сейчас займемся идеей. И мы попытаемся объяснить, как, то есть, как Равкук объясняет, как эта система работает. То есть, да? Как это превращает Тору, то есть, вот это вот, то есть да, Тору смотришь вперед, горизонт и так далее, который работает в аспекте: взять человека здесь и сейчас, поднять его и двигать его. И как соединяется то есть, ситуация, халаха, как оно вместе живет. Как мы сказали, подход Равакука с точки зрения стереософии абсолютно не похож ни на одну из тех ответов, которые мы видим. Э, не подход Рава не подход Рава Шара не подход Харидимного мира, который переплеснулся и так далее. Тем более не подход э, атеистов и людей, которые торгли Тору. Она немножко другая. И он должен ответить на вопрос немножко по-другому. И таким образом раскрыть нам определенный есть, взгляд на новое понимание. Давайте разберемся. Дело в том, что мир разодран, разорван, скажем так, между э, возможностью божественного ц... то есть цельности быть то есть, полностью то есть, идеальным, и между тем, как он э, появляется в своем виде, то есть, на, на практике. То есть, есть как бы в идеалом виде божественном, и то, что есть на практике. Э... И вот это вот, скажем так, контраст, который между ним, он и есть, скажем так, тот источник, который подталкивает постоянные изменения. И таким образом делая, что направление на одно – развитие. Поэтому, по мнению Рова Кука, он говорит, что развитие – это не то, что висящее здесь и мешающее. Наоборот. Он говорит так, в немца шани шамай лукита от Смит, шибахабая, амихаяута, хуайлуй от Медишира, шиху и сода и лукиха, куреутали мацевлиштахли. Сейчас своими словами объясняю. То есть, то есть, получается, что божественная душа сама по себе, она ее ожив- оживляет. И это, то есть, ее, то есть, вечно раскрывается Имеется в виду, что он говорит так. То, что нам раскрывается, как? скажем так, скажем так, реальность, которая недостаточная, которая полная увечья, полная разных проблем и так далее, но вместе с тем постоянно есть желание развиваться и подниматься, то есть и развиться, и изменить эту ситуацию, в которой мы находимся, что она не идеальна, это природа человека. Это заложено в его божественной душе, которую вложил Всевышний в него. Если бы Реальность была статична, говорит Равку, получается, если бы изменения в ней не существовали или были, как скажем, непроцессиональны, не, не, не то есть не было процессов определенных, то мы бы пришли к выводу, что этот мир не создал Бог. Это не божественный мир. А то, что сегодня, кстати, у всего человечества есть понимание и с точки зрения научной и с точки зрения культурной, с точки зрения философии и так, далее, и так далее, что мир развивается бесконечно и постоянно, это стоит на том, что это человеческая сущность заложена в человеческой душе изначально Всевышнего. Это наша, то есть часть нашего. На фоне этого, кстати, Рафкук объясняет понятие раскаяния, понятие шува, в рот шува, он это пишет. Я не буду заходить, я вам объясню своими словами просто. Он говорит то, что есть возможность чувы, возможность исправления, возможность раскаяния человека, это заложено в то, что называется в предисторическом, то есть, скажем, самых первичных системах мироздания его, и его появления, то есть и его зарождения. Это он называет это гарацион гаулами, это есть, мировое желание исправиться, то есть в принципе Действие раскаяния, то есть индивидуума, это не порождение, скажем так, определенное решение человека или его личный пересчет, то есть сам сабим, то есть подводоедение итогов и выводы. А эта часть желания заложена в человеке становиться лучше и развиваться, становится более идеальной, который заложен в базе его сущности. В базе его души, он не может по-другому. Это в принципе божественная реальность, которую он создал. И это переходит на все аспекты. Рафук продолжает объяснять это там же у рота Чува, продолжение. Он говорит, а Чува ле Улам. Он говорит, про Чуву сказано, что Чува была рождена до мира появилась. Лификах и Сода Улам, поэтому она основа мироздания. Шлимутам, Шилахаим, Хидавкаим, Шехрид Галутам, Альпит и Вам То есть, да, то есть э, цельность жизни именно в продолжении их раскрытия по их э, собственной природе. То есть Рафку говорит, э, исправление и раскаяние человека происходит не против его природы, а это часть его природы человека. Это часть его, его, из-за того, что у нас выходит. Равкук не только не против идеи философской подхода развития, наоборот, он считает, что это базисное э, явление вообще всей, всей действительности, во всем мироздании, который продвигает к нас к избавлению. Только так это работает. Э, таким образом, развитие человеческое, его развитие культуры и так далее, они учит человека быть более подготовленным к божественному идеальному миру. Окей. Теперь переходим. Поэтому появление Торы в мире, это является большим толчком в мироздании, которое появился, именно для развития культуры вообще народа из Алиса и человечества после мира. Тора и ее влияние, в принципе, а сегодня это вообще то есть влилось вли, очень сильно и толкнуло очень сильно почти всю западную культуру. Так или иначе. И Тора очень много повлияло на развитие культуры человечества. Морали и так далее, и так далее. И подняла человечество на более высокий моральный уровень. Окей. Теперь. Теперь мы переходим к вопросу. Есть одна небольшая проблема. То есть, да, мы должны взять природные качества и э, то есть их сбалансировать с системой, нормативной системой. То есть имеется в виду, у нас есть наша реальность, и нам нужно провести, то есть у нас человека процесс для того, чтобы он развился и дошел до того, что нужно, человечество как таковое. Перепрыгивать через этапы вредно. Более того, то есть это вредно, хорошо, плохо, и оно приведет к обратным процессам. К обратной, то есть, обратным результатам, чем ты хотел бы. То есть ты хотел бы, допустим, прыгнуть в будущее, в более идеальный мир. Если ты это сделаешь быстрее, чем раньше, чем полагается, это будет плохо. Поэтому говорит Раф Кук, что Тора по-настоящему, то, что ты видишь Торе, она ей было достаточно минимальных требований от человека. для того, чтобы было как то есть, вещи, то есть, минимальные вещи, чтобы человеческое, то есть общество существовало, не распалилось. Таким образом, вот есть вот, скажем так, минимальное требование, а все, что выше этого, Тора оставила, на, то есть, оставила это развитие делать другим вещам. То есть не само она, а... Качество милосердия человека, хорошим его качеством, которое он развивает себе и так далее. Они будут делать. То есть Тора требует минимально Это называется шурат один. То есть да, Тора дает Шурат-1. То есть закон. Есть. Но она требует как бы вот это минимальное требование для того, чтобы вы как общество существовали. Дальше развиваться. Тора показывает вектор. Должны развивались, до умения, где он находится. То есть дальше вот вы включаете систему, которая называется млевним межурат один. То есть внутрь под букву закона. То есть да, это не по букве закона, а, а, а на дне или как бы или под дне, не знаю, как это сказать. Вначале внутрь буквы закона. Я имею в виду, что ты делаешь вещи, которые ты не обязан по букве закона, и они идут из твоего э- Свободного решения, которое построено на твоей морали, на твоем милосердии и на твоем развитии, твоих хороших качеств. То есть выше. Э-э- таким образом э- она раскрывает более хорошие вещи. Для, для чего это важно? То есть, да? Что мы учим? То есть, э- из этого, мы учим из этого, что Раф видит так, что законы Торы это вечные законы. Но они действительно стоят в системе вечности. Вроде бы. И этот подход не верю Так объясняет Травку. Не, поч... не только потому, что если мы подходим к закону Туры вечной, неизменяемой и так далее, что это превращает Туру в нерелевантную вообще ни к чему. А потому, что понятие вечности это статическое понятие, стоящее на месте. Оно трансцендентно, оно не внутри мира. Потому что мир, он постоянно движется. Поэтому Тора тоже с ним вместе. Точно. Если мы переведем к тем вопросам, которые поднял Равку. Надеюсь, что вас не заморочил, что вы понимаете, о чем я говорю. Окей, до сих пор. Та дискриминация, вроде, которая в Торе поднимается между неевреем и евреем, или те законы войны, которые поднимают жестокие, она, они появляются из той диалектики, которая происходит между Торой и историей. В той системе, в которой находился народ Израиля, когда вокруг него были одни, то, что называется, идолопоклонники, у которых был очень примитивные нормы, очень примитивные понятия и так далее, и все, то есть и на вожделениях, и на всякой мерзости, и так далее, должно было быть тотальное разделение между евреями и и временем. Просто тотальное. Таким образом, возвращение, например, потери уже работает на системе более высокой моральной. И это для чего? Это для того, чтобы соединить человечество, называется, в какое-то общество. То есть общее, то есть какое-то соединение. Тогда это неправильно. Поэтому Тора говорит, базис это мы делаем. То есть вы хотите как общество существовать, вы должны отделиться от этой гадости. Когда этой гадости нет то нет проблем развиваться и приближаться. То есть ну, это уже высший этап. Поэтому ты уже будешь работать, возвращать потерю не еврею, на лифним мишурат один. То есть когда ты пройдешь тот этап, что у тебя уже действительно позволяет это делать. Тора тебя направляет, куда это работать. Но она говорит, он должен быть ахиха. Что такое ахиха? Он должен быть с тобой в одном системе. Если он находится в системе мерзости, пролюбодеяния, идолпоконства и так далее, тебе там нечего делать. Он не может быть ахиха. Никак. То же самое по поводу войны. Равкух в конце письма описывает ту систему, в которой живет народ Израиля тогда. Когда эти законы происходят. То есть когда они реализуются. Народ Израиля не мог жить между Амалеком и, Арам, и Арамом, между Медианом и Ашуром и так далее, и быть таким вот, соблюдать Женевские договоры. Нереально. Потому что если бы так было, его просто промазали как по стенке Народ Израиля. Тем более в той системе, которая идолопоклонческая и всей этой мерзости, которая вокруг, она требовала более радикальных действий. И несмотря на это, Тора не, пишет, Тора не сдается под, под э, э, те, те времена. Что она пишет? Тора да, дает нам и закон на будущее. какие. Она нам говорит перед войной призвать к миру. Она нам говорит, мы сначала призываем к миру. Только если они не ответят на призыв к миру и начнут у нас войну, тогда ты сотрешься к лица земли. По той системе, потому что не зашли на тут следующий этап. Не захотели идти на них. То же самое Тора говорит, смотри будущее. Не уничтожай деревья плодовые, когда ты воюешь. Что делали обычно в войнах, войнах, в тех даже в древности? Сжигали подчисто все. Уничтожали все деревья. Нет, не трогай их. То есть Тора показывает, с одной стороны, уничтожай весь город, сожги, деревья не трогай. С одной стороны, уничтожь весь город, но только если они согласились на мир. Сначала призови к миру. Есть какие-то Женевские договоры, уже там. Но как бы Тора, то есть она ведет человека, она показывает вот, вот такая вот ситуация, но вектор он туда должен идти, то есть тебе нужно туда. Получается, Тора уже изначально ставит ценности в ведении войны выше, чем те, которые были приняты тогда. Причем этот вектор постоянно продолжается. То есть, да, он идет постоянно вверх. То есть сегодня, мы можем даже до сих пор это видим. то есть, да, требование у еврейского народа так выработалось. У еврейская израильская армия считается самой гуманной армией в мире. Никто так не считается с населением врага, как израильская армия. Окей. Теперь. Тут очень важный момент. Все, что мы сказали до сегодня, Равукупу этого недостаточно. Он продолжает поднимать выше он говорит, что если культура развивается, то также историческая реальность должна подстроиться под это. То есть история, она раскрывает желание Всевышнего и его проведения. И иногда она создает специально новые то есть условия, в которых можно видеть... Следующий подъем этически, то есть человека выше. Привем две примера, которые сам Равкук приводит. Первое. Он это говорит в 90-м письме, мы это 90 письмо уже упоминали. Равкук говорит, что современная технология является проявлением божественного желания, которое превращает, то есть тоже что называется работы в поте лица и так далее, к ненужным вещам. А точнее, превращает рабство. Тоже, то есть рабство как не нужно, если есть технология. То есть мы, даже то есть Всевышний создает такие условия в реальности, чтобы раскрыл следующий этап морали, который заложен. Таким образом рабство больше не нужно и больше не признается. Следующий пример, он уже связан с законами войны. Равкук, допустим, видит важность и обязательность изгнания Галута. как рацион пнеми то есть желание божественное для чего сейчас объясню рафкук очень, очень гениальную вещь очень интересную рафкук это пишет у него есть э, урод э, маамар называется тамельхама он был написан э, первая мировая война как вы знаете первая мировая война рафкук застрял в Англии он провел ее всю там он как бы уплыл в Англию на симпозиум, то есть до начала войны, началась война, все, в землю Израиля уже было невозможно понять, боевые действия и так далее. Он, правда, до конца войны провел в Англию. Окей. Э, вопрос такой, насколько насилие это легитимное политическое орудие? Если это внутрь, то, есть, то это по поводу полиции, то есть должна ли полиция применять насилие, если это наружу, то это война. Раху говорит очень интересную вещь. То есть мы приняли то, что он говорит, то есть Исав и Яков. Мы приняли то, что называется и Исави, то есть, да, как бы, то есть фундамент тоже, как у Исава. Очень маленький. Народ Израиля получил очень маленький кусок от Исава. Что имеется в виду. С точки зрения... Царство. Почему у нас царства долго не было? Допустим, Рим. Рим мы говорим, что Рим это явное представительство Исава. То есть, да, Рим, то есть дом, то есть, да, это как потомки Исава. Даже если они не физические потомки, то они духовные потомки с точки зрения понятия, Римская империя это как бы мать всех империй. Да, как бы самая такая вот империя империя. Исав был, скажем так, описывает Равкук, объясняет, он был просто профи в понятии политики и так далее, и стратегии, войны. Поэтому он Ишцай, он человек охоты. Мы же ушли, то есть поэтому сам он воюет, и римляне нас убрали. Отсюда мы ушли, то, что называется, с исторической арены на 2000 лет, почти Почему? Потому что, я, так как сказано, Яков сказал, Яворна Адунили Фанай, то есть, да, фанит алех То есть, да, то есть пройдет господин мой передо мной, а я буду идти медленно. Правильно, Яков говорит и сам. Что это значит? Яков человек мира. Сказано Яков и Штам Алим. Он человек мира. Он не хочет быть, скажем так, отождествлен с милитаризмом. Он не хочет быть отождествлен с э, исавской ментальностью. Он ему, то есть э, сила, насилие, это, даже когда это нужно. Мы это видим с, с рассказом с Диной. То есть, да, это, правда равкук не поминает. Нам это мешает. Это не наше. Таким образом, во время войны Первой мировой войны, скажем так, можно сказать, что Равкук молится и надеется, что эта война Первая мировая то есть придет с собой, когда он закончится, то есть, решение и возвращение Израильского царства. Почему? Потому что он сказал, что сказал Яков Исаву? Ты иди передо мной. Поэтому у Исаава были цари до нас. Есть, да, вот эта вот вся война и так далее, для того, чтобы продолжить. Это, это, я не хочу этим заниматься. Я хочу быть частью. Этого. Потому что, как говорит Рафкук. Он говорит: Эй, надавар кидай ки лиаков ла сок бамамлаха, лиот дамим млеа. То есть нет желания у Якова заниматься ца... то есть вопросами царства То есть, и государства в тот момент, когда это требует много крови. Это Исав. Я не хочу там быть. То есть Яков. Поэтому то есть, из-за того, что Первая мировая война, как ее видел Равкук и как он это описывает, он говорит, из-за того, что война, она ведет кровопролитие страшно. А, а Яков всегда появится на, на сцене, называется, потом, когда это кровопролитие прольет, закончится. Поэтому он хоть молился, наде, надеялся, что это то, что когда закончится война Первая мировая, то это принесет новое еврейское царство без насилия, без крови. Ибо это идеал и, и, и Якова. Причем эта цитата, которую я сказал сейчас от, 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 от Рава Кука, тяжело представить себе более пацифистическую, то есть подход. Э, и, скажем так, э, более гуманное, более, э, от любого другого философа, как религиозного, так и светского. То есть, в принципе, отвращение от войны относили у Равкука. «Энгда варки дайли Аковла бая То есть эта вещь нежелательно не, не для Акова заниматься царством в тот момент, когда нужно, когда требует много крови. По-настоящему Равкук, конечно, это желал, хотел, молился, но это не произошло. Кстати. После Первой мировой была Вторая мировая война, Народ израиля, то есть да, вернулся в свою землю, мы да, заразили свое э, царство и так далее, свою родину и свою страну, но она, мы не хотели, мы не желаем, но по сей день мы проливаем много крови для того, чтобы она существовала. То есть кровь не прекратилась, насилие не преклонилось. Но обратите внимание, что показывает Равкук. Равкук говорит, что длиннющее изгнание, в котором мы находились, это божественно-человеческое, божественное человеческое, то есть процес, нужно разглядеть между божественным и человеческим, который де-факто решал проблему конфликта, исторической реальности, требуя войны и жестокости, и между презрением еврейского народа к насилию и к жестокости и войне. То есть, как бы, нас на... даже если нам нужно подождать 2000 лет, чтобы в этом не быть замешанным, мы подождем 2000 лет. Чтобы не воевать. То есть, подход Равхука, то есть, да? То есть, в принципе, если мы подведем это, то что мы видим, то есть, я сейчас подведу еще очень интересный вопрос, то есть, аспект нашим дням, на этом мы закончим, но обратите внимание, Равхук говорит, у него подход другой. Тором. То есть, во-первых, развитие, оно не отрицательно, оно положительно, желательно, это часть нашей души. То, что все развивается. Это нормально. Так должно быть. Это должно... А Тора, она действительно вечна. чем она вечна? Она вечна именно тем, что она учитывает всегда настоящее и показывает вектор будущего. Даже когда она говорила про войну, она говорила про ту ситуацию, когда ты просто не выживешь. Но она и даже тогда показывала призывай к миру. Дай уйти, не убивай, не разрушай деревья и так далее, и так далее. И она то есть, приносила минимальные требования в законном системе закона, чтобы человечество выживало. С другой стороны, она давала свободу человеку развиваться и подниматься. Это называется Ликни Мишурат-1. Потому что это невозможно вновить закон, потому что когда ты что в закон, это умирает. То есть развитие прекращается. Ты что статичность для того, чтобы было развитием, Тора должна оставить свободу. И тогда стала релевантной. Она воспитывает. Вместе с тем Раф Кук поднимает очень интересную вещь. То есть, да, вот по этому поводу, что этот процесс включает в наше изгнание. И Раф Кук говорит, как последний пацифист. То есть, да, если для того, чтобы создать государство, чтобы не воевать, нужно ждать 2000 лет, мы будем ждать 2000. И это решает нам нашу проблему той ситуации, в которой мы должны находиться и тогда вести себя по определенным путям и тем, что Тора хотела бы от нас. В любом случае, давайте посмотрим на некоторую актуалью сегодня, о том, что говорит Равку. Дело в том, что очень парадоксально, что религиозный сионизм, он является идейным продолжителем Рава Кука. С одной стороны. С другой стороны, это очень смешно. То есть, да, Равкук был страшным пацифистом. Я объясню, почему. Потому что у нас очень интересный момент. Это парадоксально. Легиоз-сионизм, то есть это правые взгляды. Правые взгляды в каком-то смысле даже миритант низкие, с оружием в руках, защищают свою страну, никому ничего не отдельный, никакого. И они как бы продолжатели Равокука, который презирает насилие. конечно это немножко извращенное то есть введение и нужно убрать некоторые извращения но есть часть правды в, есть, да, в чем смысл? дело в том что проблема в том что религиозный понял скажем так, национальный подход Равакука особенно учеников Равакука вот эта идея национального подхода Земля Израиля, и так далее, и так далее, нация Израиля, они его поняли не той мощью, не той силой, не, 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 не с том акцентом, как это было у сам Воров. То есть, да, немножко сделали разные акценты и так далее. То есть, в принципе, как это объяснить, а? То, что произошло, то, что подходы национальной равокука многие переработали в современно-национальном подходе. И когда-то переработалась национально современный подход, как мы говорим о национальных аспектах. Национальный аспект это национальный город и так далее, так далее. Значит, защита своей страны и так далее, патриотизм, ну и все остальное Но это, естественно, правая идеология. И это вот получилась вот такая вот интересная комбинация. Но это не то, что имел в виду Равкук. Скажем так. Есть очень интересный момент, что выходит. Э, понятно, что сегодня мы обязаны воевать. У нас нет другого выхода. Э, Равкук этого не хотел. Арабы, то есть мы, мы, честно говоря, то есть, как сказал когда-то Голд э, войны закончатся, то есть, да, когда если арабы сложат оружие, то закончатся войны. Если евреи сложат оружие, то не будет евреи. Мы вынуждены воевать, поэтому ничего с этим не сделаешь, иначе наши у, нас, у нас разорвут просто. Но с точки зрения идеи духовной, если мы к ней относимся, войны и кровь проливаются, они не только отдаляют идею нового Ближнего Востока Шимона Переса и Осло, а они отдаляют также идею идею избавления, из изгнания, как видел Равкук. Равкук немножко по-другому видел э- избавление, чем то, как она проявляется в реале. Но так оно и. В любом случае, на этом мы заканчиваем его письмо. То, что мы увидели, Тора действительно вечная, но она именно вечная в том, что она динамичная. У него подход немножко другой. Все мир развивается, включая Тора, и Тора нам просто показывает, как это делать. Есть понятие называется, истиной, в идеале, к ней мы идем, а Тор у нас учит, как это делать. И она нам поэтому показывает, она учитывает нашу реальность и показывает вектор, как идти вперед. Тоф, э, заповеди как раз эти два вектора, сегодня и будущее. Тоф, э, на этом мы сегодня закончим, и бы Шем, на следующем уроке мы уже перейдем к следующей теме и к следующему письму. То э, я здесь выключаю, так, ого, время позднее, много говорит. Ну, Равкук, получается, ты, мало не... Во-первых, слова нужно успевать подбирать на русский язык, у меня слов в русском языке не хватает для того, чтобы объяснить многие идеи, э, плюс сама каждая идея очень сложная. То я здесь выключаю запись, услышал запись, всего хорошего, до новых встреч, увидимся.